0: Ali versus Frasier, l'abeille et le gorille. Interprétation Patrick Blandin, réalisation Patrick Martinez-Bourna, une production Studio Minuit. Il y a près de 50 ans, le 8 mars 1971, deux des plus grands boxeurs de l'histoire s'affrontaient au mythique Madison Square Garden, marquant le début d'une trilogie de légendes dans l'histoire du sport. De la rivalité entre Mohamed Ali et Joe Frazier, on connaît surtout la troisième manche, surnommée Thrilla in Manila, ayant lieu en 1975, disputée un an après le Rumble in the Jungle de 1974 face à George Foreman aux Zaïr. Pourtant, la relation entre Ali et Frazier a d'abord été une franche amitié. Même si Frazier n'est plus jeune que de deux ans, il admire complètement Ali qui a brillé très tôt. Après une belle carrière amateur dans laquelle il remporte l'or olympique chez les Milours en 1960, sa carrière professionnelle connaît des débuts tonitruants. En 1963, malgré un palmarès de 19 victoires, dont 15 avant la limite et aucune défaite, Ali, qui s'appelle encore Cassius Clay à l'époque, affronte le champion poids lourd Sonny Liston, considéré comme invincible. Le jeune Cassius défait à la surprise générale le plus gros puncher des années 60 et confirme sa supériorité dans une revanche l'année suivante. En 1967, à 30 victoires, 0 défaites, la carrière de Mohamed Ali va pourtant subir un arrêt. En tant qu'objecteur de conscience critiquant la guerre au Vietnam, il refuse d'être incorporé, ce qui lui vaut une lourde amende et une condamnation. Il échappera à la prison mais sera destitué de son titre de champion du monde et de sa licence de boxeur. Quant à son image, elle devient controversée après son soutien à la Nation of Islam et son leader Malcolm X. Joe Frazier profite des années d'absence d'Ali pour devenir le nouveau roi de la boxe, tout en soutenant son ami et allant jusqu'à plaider à la Maison Blanche son retour à la compétition. En 1971, après simplement un seul combat depuis son retour sur les rings, Mohamed Ali défie enfin Joe Frazier. Et à la surprise de ce dernier, Ali commence l'affrontement dans les médias à coups de déclarations et provocations. C'est la première fois dans l'histoire que deux poids lourds invaincus en plus de 25 combats s'affrontent. Surnommé à l'époque le combat du siècle, c'est une opposition de style sûr et hors du ring. Frazier puncher discret versus Ali virtuose des points et des mots. Dans ce combat sous haute tension, Frazier s'impose à la décision après 15 rounds. Il faut toutefois attendre 1974 pour que la revanche ait lieu. Ali enchaîne les combats, reprenant du rythme et du niveau, mais perd en 1973 contre Ken Norton. Tandis que Frazier réduit fortement la cadence après la guerre livrée contre Ali, il est déchu de son titre en 1973 par la jeune gloire montante George Foreman. Ainsi, en 1974, Ali prend sa revanche sur Frazier, dans un combat décevant à tout niveau, mais précédé par un début de bagarre sur un plateau télé pendant la promotion du combat. Il apparaît alors évident que les deux hommes doivent se battre une troisième fois. Ce sera le cas aux Philippines, en 1975. Ali est revenu au sommet en remportant la ceinture de champion du monde l'année précédente contre Forman en Afrique. Mais la carrière de Frazier est déclinante. Pourtant, ce troisième combat sera le plus impressionnant de leur trilogie. Mohamed Ali va passer un nouveau cap dans la provocation, traitant notamment son adversaire de gorille. La haine entre les deux hommes atteint un niveau inégalé, affectant à nouveau l'opinion publique américaine. Alors qu'Ali est perçu comme favori, il faudra attendre les derniers rounds et un abandon des coachs de Frazier pour que The Greatest soit vainqueur. Les deux boxeurs sont sévèrement atteints physiquement par cette lutte acharnée qu'ils décriront comme l'expérience la plus proche de la mort qu'ils aient connue. Ali, loin de son attitude arrogante d'avant-combat, exprimera son respect pour son plus grand rival et s'excusera auprès de la famille de ce dernier pour ses propos. Mais la rivalité entre les deux hommes va perdurer bien après leur carrière. À plusieurs reprises, Frazier évoquera la haine qu'il éprouve pour son ancienne amie, estimant même que s'ils avaient été jumeaux, il l'aurait étranglé dans le ventre de leur mère. Il n'éprouvera aucune compassion lorsqu'Ali contractera la maladie de Parkinson. En 2001, Ali présente des excuses dans une interview pour le New York Times, mais Frazier trouve la démarche facile. La hache de guerre ne sera jamais vraiment enterrée. Jusqu'aux obsèques de Frazier en 2011, avec la présence silencieuse d'Ali, venu témoigner un dernier hommage à son plus grand rival.